0: Beispiel Framing-Nudges und äh, das ist sicher ein Framing-Nudge. Das ist äh, mal. also wenn, Jugend-, wenn junge Frauen halt schwermütig sind dann, und gucken das Bild an, dann, dann ist die Framing-Botschaft ist, ach Gott, das ist einer, der uns versteht.
1: Ach, du meinst, Nutz du meinst bei einem hübschen Bild, da wird dann das Framing geleistet für den Inhalt. Das ist doch eigentlich der, der Halo-Effekt.
0: Absolut, das ist genau das ist er, ja. ja, 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 ja. Hm.
1: Über den können wir ja auch irgendwann mal reden, über den Halo-Effekt.
0: Ja, gerne so. Ja? Ja.
1: Ich habe schon auf ja. Aufnahme gedrückt.
0: Bitte, du hast schon auf Aufnahme gedrückt? Upsi. Du bist aber eine Schweinebacke. Ich bin ein richtiger... <lacht> ein richtiger Arsch. <lacht> 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 ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch erzählt. Ich bin vor... Äh, Grüße an Dennis übrigens. Hallo Dennis. <lacht> <lacht> mit dem ich äh, vor einer Woche äh, in Little und essen war und der so begeistert gesagt hat, wow, das sind so coole Podcasts.
1: Stimmt, davon oh. hast du erzählt. Du hast erzählt, dass er Interesse zeigt. Das finde ich schön.
0: Das von mir, du. Es war Dennis ist, glaube ich, glaube ich, der nicht so wiss, glaube ich, nach Berlin gefahren auf ein zwei und seminar und hast die, hast die Zeit im Zug genutzt, um dir eben einen Podcast anzuhören. Woraufhin, das muss ich noch sagen, Robin und äh, Dennis. Ähm, Robin, Robin machen, macht Lob skeptisch. Was macht mich skeptisch? Lob. Lob? Lob, nicht Loop. Lob. Lob. <lacht> so.
1: Ich war ganz so anders. Okay, ja.
0: Dennis, äh, Robin, Robin denkt immer. Äh, er macht zwar 180% Qualität, aber ihm fehlen dann noch die 20% Qualität <lacht> zu, zwei, zu 200. Ja. Und äh, den, ja. Denn es tut uns mal Gefallen und sagt einfach, dass der Podcast ist ein absoluter Scheiß, das ist nur 105% Qualität.
1: Nee, ich will konstruktive Beleidigungen. <lacht>
0: <lacht> 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 ich muss so kurz einen Schluck Rosé trinken. Ne?
1: Ach ja, es ist doch... Ach, ich sag nicht, wie viel Uhr es ist.
0: Ich habe extra bis kurz vor zwölf gewartet. Du, <lacht> du
1: weißt, dass du mit einem werdenden Psychologen
0: sprichst. Ja, ich weiß das. Und äh, da gibt es, wie heißt dieser Nudge? Das ist mein, das ist mein, ja, jetzt blätter ich gerade. Ah, das ist meine, genau. Es gibt, es gibt in, dem, in dem riesigen Reich der Nudges gibt es den Bereich libertär, libertären Pat Paternalismus, gibt es sogenannte Standard- und Rückfalloptionen. Ja. Und meine Standard St St das ist auch, auch so, ein, so ein spannendes Thema im Bereich Nunches, meine, meine Standardoption ist, ähm, ich bemühe mich vor 12 Uhr Mittag kein Wein zu trinken.
1: Ah, und die Rückfalloption?
0: Rückfall, das ist eigentlich eine Rückfalloption. Na, das, Sorry, falscher falsche Begriff, es gibt zu so viele. Selbstkontroll, Selbstkontroll-Nudges. Mhm. Und Selbstkontroll-Nudges ist, ich nutze halt die Uhrzeit 12 Uhr, um mich selbst zu kontrollieren. Weil irgendwo im Hintergrund steckt immer die Befürchtung, oder nicht immer, steckt die Befürchtung, wenn ich dann plötzlich um halb zwölf äh, trinke oder um elf Uhr oder um 9 Uhr oder um 7 Uhr oder wenn ich aufwache und, äh, und dann auch <lacht> und sofort aufwache mit... Äh, mit einem Glas Wein, dass dann die Gefahr besteht, dass ich äh, alkoholsüchtig werde. Das ist, äh, ich habe dann für mich einfach eine Zeit definiert, 12 Uhr. Und ich okay. trinke dann vorher Unmen Unmenge an Wasser. und. Äh,
1: ich glaube, Nudge wäre in dem Fall was anderes. Vielleicht erklären wir mal kurz, okay. was Nudge überhaupt bedeutet. Also das ja, ist klar. englisch, englisches Wort für Stups oder, Sch oder Schubser oder so. Das ist so ja. eine Art, ähm, eine, eine, wenn, man, wenn man nicht sicher ist, wenn man keine Tendenz hat oder sowas ursprünglich, wenn man noch nicht über ein Thema nachgedacht hat, ähm, und man ja. sich aber irgendwie entscheiden muss oder irgendwas tun irgendwas tun wird, dann gibt es so einen kleinen Anschubser, doch eher das zu tun, eher Option A zu wählen als Option B. Und wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, dass du meinetwegen die Zeit von 12 auf 13 Uhr verändern möchtest, ist dir überlassen, ähm, dann könntest du sagen, ich habe hab meinen Kühlschrank, wenn ich den aufmache, steht da ja überall Wasser. Und du siehst, das erinnert dich daran, ich möchte Wasser trinken. Und ja. so Sachen. Oder... Äh, gib du mal ein Beispiel. Was gibt es noch für Nudges? Die Zigaretten. Was noch? Bei den Zigaretten ja, wird es versucht, indem man die, ähm, indem man Bilder drauf druckt. Wobei, das ist schon ja. ja fast kein Nudge mehr. Das ist so ein bisschen... Naja, es wird zumindest damit versucht. also ja. Ja. Dass da also Bilder das draufgedruckt werden, um einen ähm, zu, dazu zu bringen, doch vielleicht eher noch mal darüber nachzudenken. Oder die, ja. die kleine Fliege oder der kleine Punkt oder was auch immer in der Toilette, die aufgebracht wird in der, im Stehklo für die Frauen. In Stehklos gibt's ähm, häufig, ähm, <lacht> gibt's häufig so kleine Bildchen, die man, auf die man dann zielen soll, damit man halt weniger daneben pinkelt und das heißt doch laut, laut Experimenten funktioniert das. Und das sind Nudges.
0: Ja, ja, ja. Also bei den Zigarettenpackungen, äh, der Roland, also Freund und Nachbar, braucht auch Zigaretten. Und, äh, ich meine, die machen dann, die reframen das. Also entweder schaut die gar nicht hin oder es gibt ja inzwischen auch so äh, Hüllen, in die man halt die äh, Zigarettenschachteln äh, hineinsteckt. Vielleicht gibt es sie dann sogar noch mit äh, karibischen Stränden und Palmen. Dass das, also dass, dass eigentlich das Gruselige, nicht, die offene Lunge in einen anderen Zusammenhang, in einen anderen Frame, in einen anderen Rahmen gestellt wird. Und um, äh, um halt, um halt eine andere Entscheidung zu fällen oder sich von der ursprünglichen Entscheidung nicht abdrängen zu lassen.
1: Wusstest du übrigens, dass der, der, das Resultat von den, von den Sachen mit den Zigarettenpackungen, dass da jetzt grafische, naja, so Bilder drauf gedrückt werden, das Resultat war, habe ich zumindest mal gehört, dass die Leute jetzt die äh, Hersteller für ehrlicher halten und deswegen noch eher zur Zigarette greifen?
0: Ja, also das ist doch Wahnsinn. Darauf, wäre ich, darauf wäre ich nicht gekommen, aber Ach, jetzt, ja. wo du es sagst, halte ich das für nachvollziehbar. Absolut, mhm. absolut,
1: absolut, ja. Tja, ja, also man weiß das, immer nicht, was man mit so großen sozialen, politischen politischen Sachen ähm, wirklich erreicht. Deswegen ist es wichtig, Forschung zu betreiben, gerade ja. was, was sowas angeht. Weil wenn die Politik plötzlich meint, sie müsste da irgendwelche Sachen einführen, von der sie aber keine Ahnung hat, aber auch nicht die Experten ja. fragt, die das vielleicht mal untersuchen könnten, dann weiß man auch nicht, was bei rauskommt. Ganz einfach.
0: Ja. war ich jetzt äh, bei der Vorbereitung, äh, vielleicht äh, für diejenigen, die uns zuhören, wir improvisieren jetzt nicht einfach aus dem Stegreif, sondern...
1: Nein, gar nicht.
0: Nein. <lacht> obwohl es so wirkt. Das ist aber die, die hohe Kunst, so zu tun, als ob wir nicht wirklich etwas wüssten. Und äh, wir haben monatelang vorher unsere Bücher gestürzt. Nein, so, so, so krass ist es nicht. Äh, aber wir haben halt... Wir haben halt, äh, uns ein paar Notizen gemacht und äh, im Zusammenhang mit den Notizen habe ich Bezug zu nehmen auf deine letzte Bemerkung, Robin, halt auch gesehen, dass äh, Angela Merkel ein eigenes Nudge-Team hat. Also es sind, das sind äh, drei oder vier, bin ich sicher, ob es Psychologen oder Psychiater sind, aber Leute, die von denen ich ausgehe, dass sie professionell in der Ecke Nudging unterwegs sind. Äh, wow,
1: okay, das wusste ich auch nicht. Das, also das überrascht mich jetzt sogar ein bisschen.
0: Wirst du nicht definitiv ja, Angela... so damit beschäftigt? Ja, 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 ja. Also, Angela Merkel ist für viele Überraschungen gut. Ich glaube, hm. ursprünglich, so die, das erste Namensteam team ist von ähm, hat Barack Obama ähm, eingerichtet und danach war es, glaube ich, der, der, der britische Premierminister Cameron. Und äh, sagen wir, ist es ist für Leute, die, in, also wie Angela Merkel, den wissenschaftlichen Hintergrund haben, ist es eigentlich eine logische Vorgehensweise zu sagen, wie bekomme ich eigentlich wie bekomme ich in einer, in einer immer komplexer werdenden Welt wie bekomme ich wie bekomme ich einfache Botschaften kommuniziert und wie schaffe ich es, dass Leute einfach mal unterstellt, dass Angela Merkel das macht, da bin ich sicher, dass, dass die etwas zu ihrem eigenen Vorteil machen. Also Beispiel, das ist so aus dem Bereich ist, das der Begriff Voreinstellung oder Defaults. Es gibt halt viel. Es gilt auch für mich. Also im Bereich Altersvorsorge. Ich fand, als ich mit dem Studium fertig war mit 32, also ich war quasi Schnellstudent, <lacht> hatte ich fand ich Rentenüberlegungen zur zur Altersvorsorge fand ich so uncool, dass ich mich auch nicht darum gekümmert habe. Jetzt hatte ich das Glück dass ich in einem großen Konzern anfangen konnte zu arbeiten und der große Konzern hat halt äh, sagen wir als Default na, als voreingestellten Stupse äh, eine Betriebsaltersvorsorge äh, definiert und jetzt unabhängig davon, ob jemand das wollte oder nicht, dass, das wurde einfach gemacht.
1: Das heißt, du willst, mir, du willst mir erzählen, dass eine Firma freiwillig Geld gegeben hat? Ja. Einfach so?
0: Ja, nicht, nee, das ist ja schon klar. Also,
1: ne, ich verstehe dann, schon. Das ist ja ein Anreiz. Das das ist ja, ja, es das geht ist ja auch ein bisschen darum, die Mitarbeiter zu motivieren und ja. äh, zu, ja. zu halten. Und es ist auch gut für die Presse und so. Hat schon seinen ja. Wert. Und,
0: und es sind ja nicht alle so, sagen wir, so dumpf unterwegs wie ich dann. <lacht> sicher, wenn der da nur an Projekte denkt und, und, und Physik oder Informatik, sondern es gibt dann tatsächlich auch Leute gerade wenn sie verheiratet sind, Kinder haben oder sowas planen, dass sie sich dann Gedanken machen, was mit 65, 67 ist. Hm. Und, äh, und da finde ich, da finde ich dann diese, diese voreingestellten die default nudges finde ich extrem hilfreich.
1: default nudges und, und, sind äh, Voreinstellungen, die man, ja. wo man aktiv Denkarbeit und äh, vielleicht einen Brief schreiben oder eine Mail schreiben oder sowas müsste, um um was, um eine Entscheidung, die schon vor eingestellt ist, zu, abzuändern. Also sowas wie ja. Das ja, habe hab ich, hab ich in meinem ja. Büro, das ähm, standardmäßig, wie war das, standardmäßig doppelseitig bedruckt wird und es tatsächlich Arbeit, ja. es auf einseitig ja. zu stellen. Und ja. so spart man ja. dann am Ende Papier und wenn die Firma das äh, weltweit absolut. macht, dann spart ja. das Geld, ist gut für die Umwelt und so. Und da ist dann auch wirklich nichts gegen zu sagen, außer dass es mal nervt, falls man es braucht, aber mein Gott, ja. äh, ich, der gesamtgesellschaftliche Nutzen ist, glaube ich, ein positiver.
0: Ich meine, das ist, also das ist ein Beispiel mit äh, doppelseitigem Ausdrucken. Ein anderes ist, dass äh, auch mit, äh, wie heißt das nochmal, mit äh, ich wollte schon sagen mit, mit Ersatzteilen, aber ich meine anderen Begriffe, also, also wenn wir sterben oder wenn einer und stirbt. Und Organspende, es oder, Ersatzteile. Okay. <lacht> <lacht> Organstände. das ist ja auch eine Diskussion Anfang des Jahres gewesen. Äh, ja. Nutzt man als Default-Nut, äh, dass jemand generell zustimmt oder muss er explizit zustimmen? Das ist äh, Das war jetzt eine spannende Diskussion. Weißt du, was passiert kam?
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, in Deutschland, in Deutschland ist, 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 ist es noch nicht default, dass ohne eine andere Erklärung halt die Organe äh, gespendet werden. In, das heißt, anderen, in einigen anderen Ländern in Europa ist das halt default und die haben damit gute Erfahrungen gemacht. Bei uns gehen die, gehen die Anzahl der Spender gehen halt, gehen halt seit Jahren runter. Warum auch immer, da gibt es gute Gründe äh, von manipulierten Listen, okay, Anspänen und so weiter und so fort.
1: Okay, ja, äh, weißt, du, weißt du, was es dafür Gegenargumente gibt? Weil ich kann mir, also ich kann mir gerade keins ausmalen.
0: Also das, das Gegenargument ist äh, Gegenargument, oh. dass äh, das so, so eine generelle Kritik im Zusammenhang mit Nudges. ist. Und das ist ein philosophisches äh, Argument. Und zwar, dass, meinetwegen auch bei uns, die, die Grund, grundgesetzlich, das grundgesetzliche, grundgesetzlich garantierte Recht auf freie Entscheidung oder Freiheitsrechte, dass die eingeschränkt wird. Selbstbestimmung und sowas. Selbstbestimmung, genau. Ja, ja verstehe ich. Ja, ja. Und, und bei Nudges, das ist dann natürlich auch eine Kritik, äh, besteht natürlich auch die Gefahr der, der, der Manipulation. Also mhm. äh, Sunstein und Taylor, die, die, die Väter dieser Methode, sind davon ausgesagt oder definieren halt libertären Paternalismus, also, nicht die, äh, also ein System, in dem der Staat Nudges setzt, mhm. um, äh, um professionellere und freiere Entscheidungen zu ermöglichen, äh, positiv. Also Nudges sind dann halt Stupser, die zum Vorteil, zum Vorteil der, Gemein der Gemeinschaft äh, definiert werden.
1: Ich glaube so, ich glaube, so rein, hm, wenn ich das jetzt aus der psychologischen Perspektive mir anschaue, dann ist ja, so Nutsch ist ja notwendig, weil Leute nicht, sich nicht die Zeit nehmen. Ähm, das kann auch wiederum viele Gründe haben, nicht die Zeit nehmen, ja. sich die Entscheidung anzuschauen, das Pro und Contra abzuwägen. Und weil, ja. wenn man Darüber hatten wir schon mal gespr gesprochen im letzten Podcast, glaube ich.
0: Wenn man Meinst du über, über die... Äh, über Entscheidungen. Robert, Robert, ja, stimmt. Hatten, genau, wir hatten Podcast, äh, Klammer auf Dennis und all unsere anderen Freunde. Wenn, wenn ihr noch nicht reingehört habt, auf jeden Fall äh, in den Clip Nummer 5 oder 6 Professionelle Entscheidung reinhören, Klammer zu. Ich glaube Nummer 7. <lacht> <lacht> okay. Ja, unser habe
1: Jetzt habe ich, hab ich, hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ähm, du, das, du hast, du, du ja, hast genau. gesagt,
0: wir hatten im letzten Clip haben wir das Thema schon mal angesprochen, die, diesen libertären Paternalismus.
1: Wir hatten äh, das Thema Entscheidung halt angesprochen und hier geht es ja. ja um Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich jetzt entscheide, ich will einseitig treffen, dann das ist das eine Entscheidung, die mich aktiv Denkressourcen kostet, die, ähm, ja. die mich auch einfach vielleicht identifiziere ich mich auch mit einfach mit meiner aktuellen Entscheidung. Sagen wir, wir nehmen das Organspende-Thema, dann ist meine, also das jetzt nicht ich Robin persönlich, sondern als als Mensch möglicherweise ist meine Einstellung, dass ich aktuell nicht angegeben habe, dass ich Organ spende, weil ich noch noch nicht die Arbeit reinge reingesteckt habe. So ist es ja. so ist es in dem Moment. Und dann ja. äh, denke ich darüber nach und dann denke ich, warum wollen die das von mir? Und dann versuche ich mich irgendwie mit meiner bisherigen mit dem bisherigen Zustand persönlich zu identifizieren. Und dann versuche ich, den zu verteidigen, weil ich mich ja damit schon identifiziert habe, einfach nur, weil es gerade der, der Standard ist. Und deswegen sind Nudges, die geben quasi nur einen neuen Standard vor, der dich aber nicht ähm, darin hemmt, dich zu, umzuentscheiden.
0: Um Absolut. Also das finde ich auch das Spannende. Das ist auch der Ansatz von Sunstein und Taylor, äh, zu sagen, äh, deswegen auch libertär. Man, man hat... Ja. Ja. Man hat die Möglichkeit verschiedene Entscheidungen zu fällen. Also ich habe, du hast ja gerade beim äh, bei der Fliege und wie heißt das nochmal?
1: Der Toilette, die Fliege, die da drin äh,
0: Ja, bei ja, diesem Steg Ja. war. Äh, hat man halt die Möglichkeit, wenn man besoffen ist, halt trotzdem daneben zu pinkeln. Man kann aber auch noch halt reinpinkeln. Das ist äh, ja also wenn man nicht völlig abgespaced ist, dann, dann hat man hat man eigentlich einen größeren Entscheidungsspielraum. Und das ist das ist, das ist, die, das ist der Ansatz hinter, hinter Nudges, mhm. Wohlmeinende Nudges. Es kann natürlich auch sein, dass so wie das in Public Relation oder in der Werbung seit Jahrzehnten üblich ist, dass man dass das, dass dieser Entscheidungsspielraum nicht transparent gemacht wird, sondern dass man halt wenn man ins Geschäft hineingeht inzwischen weiß das sicher ja der eine oder andere dass halt äh, bei vergleichbaren Waren, also wenn man halt, äh, weiß ich nicht, äh, vor einem Brotregal steht, es kann auch jeder beliebige andere Artikel sein, dass halt die günstigeren, die preisgünstigeren Artikel ganz, ganz unten sind und die teuren halt auf Augenhöhe oder Griffhöhe. Ich, ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht, wie das System funktioniert, aber ich vermute fast, dass die äh, dass die Firmen, die ihre Produkte in die, wie sagen wir, in... Äh, in den Supermarkt reinstellen, dass die quasi gute Plätze kaufen gegen Geld und dadurch aber auch das Produkt an sich teurer wird, aber es steht an einem Ort, wo es auch leichter gekauft wird durch ja. diesen Nudge, durch diese ja. gute Positionierung. Ich weiß schon gar nicht, ob man das noch als Nudge bezeichnen kann, aber es ist auf jeden Fall sehr stark verwandt.
0: Das ist ja, das ist eine gute Entscheidung. Also ich bin auch noch nicht ganz sicher, wo die <lacht> Abgrenzung ist zwischen Nudge und 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 und, und PA. Also es gibt ja, es gibt ja, da können wir auch mal, da können wir auch einen Podcast zu so machen. Ich habe irgendwann mal ähm, irgendwann mal so, so ein E-Book geschrieben zum Thema Neuroselling. Mhm. Ja. Und ähm, in, der, in dem Buch geht es halt darum, wie, wie tickt eigentlich unser Gehirn? Wann dann wird das Belohnungssystem aktiviert?
1: Ich stelle mir das vor, als eine große Kollektion von aktuellen Methoden, um Leute dazu zu bringen, was zu kaufen.
0: Ja, ja, ja. Und, und Nudges gehören halt dazu. Mm. Nudge wäre dann ein Anstupser. Nudge könnte zum Beispiel generell angenehme Musik sein, die einen in so eine Art Flow-Zustand im Geschäft reinbringt. Oder mm. Nudge könnte auch eine Musik sein in einem Großraumbüro.
1: Wobei dann ist es schon fast eher eine Assoziation. Beim Nudge selbst geht es ja eigentlich um... Du tust A oder tu, du tust B und A und die Entscheidung wurde dir schon abgenommen, du kannst dich aber umentscheiden. Und okay. wenn die, die Musik, die jetzt läuft, wenn du in, in den Supermarkt gehst, oder was du gemeint hast, gut, das hat auf das hat zwar, das hat zwar Auswirkungen, aber ich glaube, das kann man nicht als einen, als einen Nudge bezeichnen. Okay. Nicht, okay. Ja, es ist eine, ich glaube, das ist eine, eine, eine schwimmende Grenze. Nee, wie ja. sagt man eine, eine
0: fließende? Eine
1: fließende Grenze? Ja. Irgendein Wort halt unscharf. Ja.
0: Aber um es nochmal festzuhalten, ein Nudge ist halt. Ja. Was ist ein Nudge? Robin.
1: Das ist ein kleiner, ein kleiner Schubser in die Richtung, die der Nudgende ähm, einem vorgibt. Also sagen wir ja. der Vaterstaat oder vielleicht auch eine Firma, ein Produkt und so weiter für eine Entscheidung. Ja.
0: Ja. Also mir fällt ein. Irgendwann, irgendwann habe ich. Ähm, ich lese gerne die Einleitung von Büchern um dann den Eindruck zu erwecken, ich habe das Buch komplett gelesen und ich habe ich hab ein Taschenbuch von Sunstein und Taylor über Nagin gelesen und in der Einleitung steht halt die Geschichte mit äh, dem, was du erwähnt hast, mit der Fliege und dem Pessoir und äh, Sunstein und Taylor beschreiben Situationen Situation, also sie sind dann halt immer wieder in eine Bar gegangen und äh, kannten den, den Barkeeper und der Barkeeper erzählte, dass, äh, dass sich die Putzmänner, Putzfrauen halt ein bisschen darüber beschwert haben, dass, dass gerade spät abends äh, die Gäste immer neben das Pissoir pinkeln. <lacht> und äh, das hat dann Sunstein Taylor als persönliche Herausforderung betrachtet, um sich zu überlegen, äh, kann man es nicht anders machen? Ja. Und das, Ergebnis, das Ergebnis war halt deine Fliege aufgemalt oder oder eine Keramik, schwarze Keramikfliege im Pissoir. Ich habe gerade auch nochmal nachgesehen, wo genau die die appliziert haben. Also unten ist ja so ein Ablauf und so ein bisschen bisschen höher, damit der Strahl, ja, wie, wie auch immer. Also man soll es dann, wenn man betrunken ist, halt möglichst nicht daneben pinkeln und libertär ist es, also man hat Entscheidungsalternativen. Man hat halt die Alternative daneben zu pinkeln, willentlich, oder zu sagen, ich pinkel halt auf die Fliege. Und, und was, 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 was ich dann im Kopf behalten habe, sind zwei Entscheidungsebenen. Eine Entscheidungsebene ist so eine eine Entscheidung ist eine Metaebene. Das ist so die rationale Ebene, zu sagen, äh, ich will jetzt einfach daneben, Pinkeln, Punkt. Das ist meine rationale Entscheidung. Und die andere untergeordnete Ebene ist die, ich denke nicht nach und überlasse, überlasse mein Verhalten dem Jagdinstinkt. Ich möchte die Fliege einfach wegpissen. Ja.
1: Da kommen wir zum bin, äh,
0: System 1 und System 2. Ab, ab, absolut, das ist dann Cayman, genau, System 1 und System 2. Ja, ja. Ja, und ich denke, das spielt auch eine wichtige Rolle. Also, System 1, wenn ich mich erinnere, ist die große Assoziationsmaschine und 2 ist das ist, 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 ist schnellere, ist das langsamere Gehirn, der ja. rationale Teil. Ja, ja. ja das finde ich spannend. Also ich glaube, das ist dann, das ist auch die, so ein Modell für Nudges. Also ich habe immer die ich im Grunde habe ich die Möglichkeit, bewusst irgendwas zu machen oder unbewusst irgendwas anderes. Also die Freiheit habe ich möglicherweise.
1: Kennst du, sagt der poker was?
0: Ja, aber ich habe jetzt nichts im Kopf. Also Begriff, der Begriff ist mir irgendwann mal begegnet. Ist, äh, ist das es kommt aus
1: Japan. Das ist so ein, ähm, so ein Vorgehen, falls es darum geht, dass wie man, wie man als Kunde hinterher mit irgendwas umgeht, dass man nicht aus Versehen irgendwie einen Fehler macht. Also in meinem Fall, was ich jetzt im Kopf habe, ist, ich habe einen Sensor und der soll eingebaut werden. Und der soll aber nicht falschrum eingebaut werden, weil sonst funktioniert er nicht. So und dann wird Pokayoke angewendet. Das, okay. ist, das ist ganz beliebt. Ähm, das hat dann dann hat der Sensor meinetwegen so einen kleinen so eine kleine Nase auf der einen Seite, dass du nur noch auf die eine Weise nur noch auf die richtige Weise einsetzen kannst. Okay. So und dass du diese Nase erst abbrechen müsstest, um äh, den richtig einzusetzen, äh, um okay. den falsch einzusetzen. Und äh, so hast du die Entscheidung abgenommen bekommen. Und es ist, glaube ich, liegt nicht so viel Nachteil darin.
0: Ist, wäre das jetzt ein sogenannter Nasen-Nudge oder, oh oder ist das gar kein Nudge? <lacht> Weil die Doch, es gibt die Alternative, ich könnte es abbrechen. Ne?
1: Also Nasen-Nudge habe ich jetzt äh, noch nicht <lacht> auf Wikipedia gefunden. Nein, aber, aber da machen.
0: schreiben wir, glaube ich, mal ein Buch drüber. Das, ja, ist, halt...
1: das ist der nasen -Nudge.
0: <lacht> ja
1: Ich wollte eben noch was sagen zu deinem... Ach so, nee, das ist eigentlich, das ist ziemlich ähm, weit weg von dem, worüber wir sprechen. Und mir ist eben aufgefallen, dass ich, je mehr ich in der, je mehr ich zur Psychologie, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, zur Psychologie äh, dazu lerne, desto weniger urteile ich über Leute. Also viele haben ja so ein Klischee im Kopf, dass äh, die Psychologen einen analysieren und die ganze Zeit, mm -hmm, ja, ja, ich verstehe schon, alles klar, so einer bisschen. Aber nee, tatsächlich, je mehr ich, je mehr ich lerne, desto, desto, Offener sehe ich, dass die Leute einfach unterschiedlich sind und dass es oft kein richtig und falsch gibt und dass Entscheidungen, ja. die die treffen, ihre Entscheidungen sind. Ja. Und das ist aber auch dann ein Thema, deswegen sind, glaube ich, die, Haupt, die Hauptkritiker am Nud Nudging, sind dann auch Psychologen, weil die ja. auch sagen, hey, gib den Leuten nicht alles vor, äh, Nanny, Staat, Deutschland, oder
0: ja.
1: muss ja nicht nur Deutschland sein, wer auch immer das, wo auch immer das gemacht wird. Ähm, sondern lasst die Leute lass die Leute in Frieden, die, die sollen sich selbst entscheiden. Allerdings kommt dann wieder ins Spiel, dass sobald Marketing betrieben wird, wird schon Nudging betrieben. Wenn wir jetzt ja. zum Beispiel anschauen, wie heißt es, äh, Frühstück ist die wichtigste Zei Mahlzeit des Tages. Ja. So, wer hat das gesagt? So und so Kellogg, der Bruder vom Hersteller der Kelloggs-Packung. Der Kellogg's Cornflakes und die haben natürlich ein Rieseninteresse daran. So, und wenn man jetzt sagt, ja, lass die Leute selbst entscheiden, aber dann hören die solche Sachen und denken, oh ja, das ist wichtig, dann kann man ja. natürlich auch mal gegensteuern. Kann man sagen, hey, äh, ist vielleicht nicht das Gesündeste. Naja.
0: Ja. Wobei ich jetzt bei der Vorbereitung äh, in der Rubrik Kritik zu Nudges gelesen habe, die, also das war jetzt gerade ein Reservé. Von Ernst Losen. Er, du nuschelst wenn, schon ein bisschen. <lacht> ja, aber wo ich vorhin gedacht habe, als du als du irgendwie, ich weiß nicht, ob du genuschelt hast oder ein bisschen unklar warst, äh, ich war dann versucht zu sagen: Hör mal, Robin, ich trinke und du bist neben der Spur. Das ist, äh, ich nuschel immer. Nein, du perfekt, um Podcast, ist perfekt um den <lacht> <Nein>, Podcast. <nur ich. lacht> nein, nein, nein. <lacht> nein. Äh, was wollte äh, ich dir jetzt erzählen?
1: Irgendwas wegen, was du vorhin über Nudges Vorbereitung so und so.
0: Ja, äh, der, der, Ansatz, der Ansatz von Sunstein und Taylor, also der Vater, äh, dieser, dieser Nudging, ich weiß gar nicht, ist, ist mehr als eine Technik, dieses Nudging-Ansatzes, ist der zu sagen, ein realistischeres Menschenbild zu finden. Also Sunstein und Taylor haben gesagt, jahrzehntelang haben Betriebswörter angenommen, der Homo Ökonomicus ist, ist eine Re realitätsgetreue Abbildung von uns, also eines jeden Menschen, der, der, der wirtschaftliche Akteur ist. Und der Homo Ökonomicus ist, äh, ist ein nutzenoptimierender Egoist. Also ich tue halt, wenn ich Homo Ökonomicus wäre, würde ich in jeder Situation mir überlegen, äh, was, 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 was tue ich eigentlich, was zu meinem unmittelbaren persönlichen Nutzen ist. Also ich,
1: ja, ich verstehe ich schon. Das ist, ja, und äh, ja, Erzähl weiter. Nee,
0: mach mich weiter. Komm ruhig dazwischen. Grätsch ruhig dazwischen.
1: <lacht> Sorry. Sorry du <do> ruhig,
0: <lacht> sei, ruhig ungeduld, sei ruhig ungeduldig.
1: Also, ja, es gibt, es gibt berechtigte Kritik an dem Gedanken vom Homo economicus und ich glaube, da spielt dann auch das Nudging die große Rolle. Warum ja. der entwickelt wurde, ist nämlich, glaube ich, die Kritik am Homo economicus, dass ja. das nicht wirklich den Menschen darstellt. Da gab ja. es auch einen interessanten Versuch zu. Da haben sie also Forscher, Psychologen, weiß ich nicht genau, haben ähm, Person A oder,
0: oder Forscher Psychologen halt.
1: Forscher Psychologen, genau so wie ich einer werde. Haben die Person ja. A ähm, 100, 100 Dollar angeboten. Ja. Ähm, und er kann aber, die 100 Dollar kann er einen Teil davon äh, Person B geben. Mhm. Wenn die Person B es annimmt, dann können sie das genauso machen. Wenn Person B ablehnt, dann kriegt niemand Geld. Mhm. So, und dann ist der, aus Sicht des Homo economicus, müsste Person A sagen, okay, ich nehme dir 100 Dollar und gebe geb dir 1 Dollar. So ja. Nutzen maximiert, größtmöglich über rausgeholt, aber letztendlich so zeigen die Untersuchungen, dass sie in der Regel ja. plus minus 50 Dollar abgeben. 50 Dollar, erstaunlich viel ja. sogar, finde ich. Weil ja, Person ja. B sagt, ja, leck mich doch, wenn, du, <lacht> wenn ich einen Dollar hingehalten krieg, äh, ja. dann, dann nehme ich uns beide das Geld weg.
0: Ja, das ist dieses, äh, das ist dieses Reziprozitätsprinzip, dass man so auf gleicher Augenhöhe umgeht, ne? Das also scheint, scheint ganz ganz, was ist besser als ich? Aber so mein mein, mein Gefühl oder irgendwie meine Erinnerung in den letzten äh, Monate, wenn ich was gelesen habe, ist, äh, wir scheinen in uns Menschen scheint ein tief, tief angelegtes Gefühl von Fairness zu sein.
1: Ja, ja. Und das, das, heißt, genau das heißt,
0: das heißt nicht, Robin, du kriegst einen Dollar und ich behalte 99, sondern das ist was anderes.
1: Das ist, das ist der, das kommt zum Teil aus dem Spieltrieb. Du willst, du willst nämlich mit Menschen interagieren, beziehungsweise Menschen wollen nicht mehr mit dir interagieren, über kurz oder lang, wenn du mhm. dich nicht fair verhältst. Und dann wirst du ausgeschlossen ja. aus allen möglichen ja. zukünftigen. Anführungszeichen spielen. Ja. Das, das, sogar, sogar Ratten sind so sozial. Und wenn wir uns das selbst absprechen, wenn Leute sagen, ach, Menschen sind doch nicht sozial, das sind doch, die denken nur an sich, dann, äh, muss man auch mal ernsthaft darüber nachdenken. Es gibt nämlich auch das Experiment mit, mit Ratten. Wenn du Ratte A und Ratte B, Ratte A ist 30 Prozent größer, ich, nee, ich weiß nicht wie, wie, viel, aber Ratte A ist ein gutes Stück größer, so dass sie quasi, wenn die miteinander spielen und kämpfen, also so raufen, dass, ähm, Ratte A immer gewinnt, weil, weil, sie einfach, weil sie einfach größer ist. Aber wenn sie Ratte, die, die kleinere Ratte nicht mehr als nicht mindestens 30 Prozent der Male gewinnen lässt, dann hat Ratte B keinen Bock mehr und hört einfach auf zu spielen. Und dadurch lernen auch beide weniger. Und so ist es sozusagen gut für beide, fairness also Fair Play zu machen.
0: Ja, ja. Und
1: deswegen, ja. wir Menschen haben genau dasselbe.
0: Ja. Es hat, es hat halt lange, lange, lange gebraucht, bis dieses Bild des Homo Ökonomicus äh, bröckelte. Ich meine, es hm. ist auch nicht unbedingt erstaunlich, dass, dass äh, Betriebswirte viele Jahrzehnte daran geglaubt haben, dass das ein geeignetes äh, Modell ist. Und Sunstein und Taylor, also unseren Nudging-Päpste, haben halt äh, den Nudging-Ansatz für ein realistischeres Menschenbild gehalten und, äh, und sagen dann auch, äh, Klammer auf, dass... Äh, so wie ich es gelesen habe, es gibt Psychologen, die das in Frage stellen, aber Sunstein und Taylor sagen, Menschen sind nicht immer willens oder auch nicht immer in der Lage, optimale Entscheidungen zu fällen.
1: Es gibt auch Menschen, die wollen absichtlich die falsche Entscheidung fällen, weil sie äh, ein Problem mit sich oder mit anderen haben.
0: Ja, ja. oder wenn ich, wenn ich an Begriffe wie das Drama Dreieck denke, äh, es gibt dann Leute, die vielleicht sich als Opfer darstellen
1: ne? hm. und
0: äh, auf, auf den ersten Blick sieht man, sieht das nicht nach einer optimalen Entscheidung aus, aber das ist es dann schon, weil sie halt, weil sie halt äh, an Menschen appellieren, die, die, die so ein Helfer-Syndrom haben und auf die Weise sich in den Mittel, Mittelpunkt stellen. Also, ja. die, die Welt, die Welt, ist halt viel, viel komplexer als die, sagen wir als dieses unterkomplexe Bild des Homo Das ist ja.
1: Ich glaube, das, das ist häufig so, wenn man ein neues Menschenbild findet, wenn man eine neue, so eine neue Theorie findet, dann ist auf einmal alles auf diese Theorie zu beziehen, bis man merkt, okay, man muss diese Theorie in das bisherige Gesamtmenschenbild einfach nur integrieren, weil am Homo economicus ist jetzt auch nicht alles falsch, genauso wie, wie daran alles, ähm, alles nur daran zu messen wäre, sondern das ist halt einfach ein Teil davon und dann kam Nudging und hat das alles ein bisschen relativiert. Ich weiß nicht, ob das der Ursprung war. Ich denke mal nicht, aber ähm, es ist einer eine der Punkte, die das alles relativieren kann.
0: Das ist auch, das ist auch der, der, der Sinn unserer unserer Podcast. Also wir, wir sagen nicht per se, Dinge sind richtig oder falsch, liebe Freunde, sondern wir, wir, wir bemühen uns halt einfach äh, andere Blicke zu, oder Blickwinkel zu öffnen und sagen, okay, ja. da gibt's was Neues, da gibt es was Neues und schaut einfach mal.
1: Genau, richtig. Das ist jetzt, glaube ich, wie, wie neu ist das überhaupt, Nudging? Ich weiß gar nicht, wann das äh, eingeführt wurde. Z ist...
0: äh, warte mal, ich habe mir irgendwas aufgeschrieben. 2017 gab es den Nobelpreis für Taylor. Was? Deswegen. Äh, für Ver Verhaltensökonomik, ja, deswegen. Ja. Und Aber Taylor hat, Sunstein und Taylor haben das Buch über, wie man äh, kluge Entscheidungen anstößt im Bereich Gesundheit, Reichtum und äh, Glück, 2008 veröffentlicht. Also sagen wir, das ist die Zeit das ist dazwischen. Absolut, ja. Normalerweise werden die Leute immer ganz, ganz, ganz alt bevor den Nobelpreis bekommen. Und äh, wobei der Wirtschaftsnobelpreis ist ja nicht wirklich, der gehört nicht zur kl klassischen Kategorie der, der Nobelpreise. Das ist dann so ein Nobelpreis-ähnlicher Preis. Aber wie gesagt, 2017, das ist eine ziemlich aktuelle Geschichte. Mhm,
1: Wahnsinn. Da ist die Frage, also jetzt gerade wegen der Kritik am Nanjing, man hat... Man hat ja, das Nudging selbst ist eine Methode, aber der, der Inhalt vom Nudging, also was, was, wen versucht man zu was eher zu bewegen? Da liegt eigentlich die kritische Frage. Also wer versucht das? Mit welchem ja. Zweck? Und ist der ja. Zweck... Mh, passiert am Ende auch das, was der Zweck eigentlich beinhalten sollte? Also was, was ja. der Zweck aussagt? Und ähm, ja, braucht man den Leuten ihre Freiheit? Und ich ja. glaube, das Problem ist, das größte Problem ist, dass es schwer zu sagen, ist, wer hat das Recht überhaupt, darüber zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Weil meistens, und das, das trifft auf fast alle großen sozialen oder so, sozioökonomischen, ich weiß nicht, ähm, Entscheidungen oder, oder Mechanismen, die man versucht irgendwie zu verändern, wo man versucht einzugreifen, man weiß eigentlich gar nicht, was hinterher herauskommt. Man, ja. man denkt, das ist klar, ich mache das und ich mache A und dann kommt B. Aber ja. häufig, äh, ich mache A und es kommt B, aber übrigens kommt auch C oder führt zu D und deswegen ja. zu E und F. Und deswegen, ja. ähm, da muss man ganz ganz stark aufpassen. Es muss sehr, sehr, sehr sehr klar sein, was passiert. Es muss klar sein, dass es mit unseren Grundrechten vereinbar ist, dass es mit dem Menschenrecht ja. vereinbar ist. Ja. Und wenn da nichts dagegen spricht, dann vorher dann frei, würde ich sagen. Aber äh, das, ist, das ist sehr schwer zu bewerten. Deswegen sollte man ja. genau darüber nachdenken, was man da tut.
0: Das, das wären auch meine, das wären auch so meine Favorite Begriffe im Zusammenhang mit nudging. Also das, was du gesagt hast, es muss Klarheit für alle Betroffenen herrschen. Ja. Und 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 es muss irgendwas irgendwas Gemeinwohlstiftendes sein. Ja. Also wenn ich halt weiß, du kennst auch das Beispiel, ich glaube irgendwo in Skandinavien haben Leute, also super super nudge Geschichte, die haben halt über Nacht haben die haben den Zugang zu einer U-Bahn und es gab dann eine Rolltreppe und daneben gab es äh, eine Treppe und man hat halt Tage vorher mit einer Kamera beobachtet, äh, welche der beiden Möglichkeiten die Fahrgäste der U-Bahn benutzt haben und die sind halt, aus Gründen der Bequemlichkeit haben die meist die Rolltreppe benutzt und dann haben sie sich überlegt, wie kann ich eigentlich einen Nudge setzen, damit die kaum die Rolltreppe benutzen, sondern sondern die Treppe benutzen und die haben über Nacht haben sie dann die Treppen umgestaltet zu einem Klavier. Ja, das heißt, das heißt, sie haben weiße und, und schwarze Platten für, für ganze Töne und Halbtöne haben die dann ähm, über die Stufen gelegt und dahinter, darunter waren halt Sensoren und so weiter. Das heißt, wenn man halt auf eine Stufe gegangen ist, dann erklang halt ein Ton. Und äh, wir halt mehrere Stufen hochgegangen ist, der konnte halt eine Melodie spielen und wer hoch und runter gegangen ist äh, und so weiter und so fort. Und es gibt, in YouTube gibt es dann sehr schönen Clip und äh, man sieht einen Mann mit einem Hund, der die Treppe hochgeht und die Töne hört und völlig überrascht ist und dann eine hm. Stufe zurückgeht. Dann sieht man eine ältere Dame mit Krückstock, die die Treppe hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter geht und der Nudge ist einfach äh, die Freude an Melodien. Ja. Und
1: dann und, stürzen äh, 30 Leute, weil sie das versuchen und brechen sich das Genick. Upsi! <lacht> ja,
0: ja, das. Wir
1: haben es versucht.
0: Ja. <lacht> und sind glücklich und verletzt, ja. ja. Ja,
1: nee, aber das, also es ging darum, dass die Leute sich mehr bewegen oder was?
0: Ja, ja, okay. ja, ja. Und dass sie glücklich sind. Aber das ist schon recht, Natschis, das, das kann problematisch sein. Das hängt halt immer davon ab, wie offen geht man damit um. Und im Bereich Werbung geht man halt in der Regel nicht offen damit um und ehrlich damit hm. um. Und äh, hm. ich denke, wenn man halt so. Libertären Paternalismus anwendet, also gerade wenn der Staat das macht, dann ist es besonders wichtig, so die Entscheidungsgrundlagen transparent zu machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmen. Also wenn wenn halt unsere Freunde irgendwie als Gruppenleiter, Abteilungsleiter oder Geschäftsführer oder Vorstand unterwegs sind und sich für diese Technik begeistern, dann ist es halt wichtig, auf die Rahmenbedingungen zu achten. Eliten, Eliten begegnen es gibt einen Trend, Eliten zunehmend mit Misstrauen zu begegnen und wenn dann noch klar oder wenn dann irgendwie rauskommt, dass Eliten diesen neuen Technik, Nudging nutzen, um Mitarbeiter zu manipulieren, dann ist das scheiße.
1: Dann ist ja das Vertrauen auch weg, wenn man, wenn man dann merkt, okay, man wird eigentlich die ganze Zeit manipuliert, sodass man ja, äh, so als ja. kleines Schaf genau das tut, was gemacht werden soll.
0: Ja, ja. also das ist, das ist halt eine wichtige Voraussetzung, also Transparenz. Es geht im Grunde darum, dass diejenigen, die solche Techniken anwenden, dass sie das vertrauensvoll machen. Und vertrauensvoll heißt dann, in einem Unternehmen würde es heißen, man macht sowas zusammen mit, mit dem Betriebsrat, Personalrat, also wenn man ja, Interesse daran hat. vor allem hat, mit dem Betriebsrat
1: mit dabei, sodass, falls was passiert, das, äh, weil der ist in der Regel ja ein bisschen transparenter gegenüber den Beschäftigten.
0: Ja. Ja.
1: Und ich glaube, das gilt generell. Also die, die Transparenz sollte da sein, sobald es nicht da ist und man ist, entdeckt dann irgendjemand, dass da mit Nudges gearbeitet wird und das aber nicht zwingend im eigenen Interesse ist, dann denkt man, ja, okay, Offensichtlich, es gibt einen Grund, warum man es uns nicht gesagt hat. Der wird wahrscheinlich sein, dass wir das nicht unbedingt wollen. Das ist ja auch generell das Argument für, für Transparenz. Sobald dann was rauskommt, siehe äh, Edward Snowden, dann ist man dann natürlich umso skeptischer, als wenn es von vornherein klar war. Ja. Na, kochst du dir gerade was? Ja.
0: <lacht> ja die, die, die Birke ist gerade gekommen und ich hatte ja versprochen, dass ich hier äh, penne mit... Äh, Spinaci mache und äh, das hatte ich schon vor, vorgesehen.
1: Hallo, Birgit.
0: Birgit, hallo. <lacht> <lacht> okay, wir sitzen gerade im Wohnzimmer. Bitte? Nee, wir sind nicht fertig, aber Robin grüßt dich gerade und äh, ich, er hat gerade gefragt, ob ich koche, da habe ich gesagt, ja. Für Spirit habe ich halt Penne mit Spinaci. Okay, äh, vielleicht auch noch äh Ich hätte gerade was zwei Dinge ein, Robin. und zwar äh, ein Stichwort, das du gegeben hast, äh, das könnte ein weiterer Podcast sein, wie, wie man professionell mit Komplexität umgeht. Die Welt wird immer komplexer und komplexer und die Frage, im Zusammenhang mit, mit Nudges habe ich irgendwo auch gelesen, es gibt zehn, äh, zehn verschiedene also Kategorien von Nudges und äh, eine Kategorie hat mit Simplification zu tun. Vereinfachung vom Formularen und so weiter. Ja, da, ja. da geht es darum, halt, eine Welt, die immer komplexer wird, ähm, übersichtlicher zu machen, ohne ohne dass diejenigen, ähm, die, die diese, die Gegenstand dieser Vereinfa Vereinfachung sind, dass sie sich manipuliert fühlen. Also ich kann mir vorstellen, ein weiterer Podcast, Robin, du entscheidest ja, ob jetzt der nächste, übernächste, könnte es zu tun haben mit ähm, Handhabung von Komplexität. Wie kann man eine Welt, die immer komplexer wird, auch in einem Unternehmen, wie kann man die Komplexität reduzieren? Wie kann man das zusammen mit Mitarbeitern machen? Und äh, ja.
1: Ja, Für unser... also das, ich glaube, Komplexität könnte ein komplettes Genre von Podcasts sein. Das ist also ja. da gibt es so viel, da gibt's so viel. Ja. Was, was mir jetzt sofort einfällt, ich habe mich allein schon gestern mit meinem Vater über, über Komplexität in, in, im Thema Big Data unterhalten, okay. weil die Auswertung von Big Data ähm, wird immer komplexer und je ja. mit jeder Methode, die man findet, um irgendwelche Big, also großen Datenmengen zu analysieren, kann man die automatisieren und dann gibt es die nächste, die man aber, dann gibt es wieder kompliziertere Fälle, um, ja. die man dann wieder Menschen machen lassen muss und das wird immer und immer mehr.
0: Also wir können, also ich, ich, ich sehe es wie du, das ist auch eine Botschaft an unsere Freunde, Podcast-Freunde, Podcast-Komplexität könnte in der Folge von von äh, Beiträgen sein. Mir, mir fällt gerade ein, ich habe, hab irgendwann mal, irgendwann mal vom Jahr oder vor zwei Jahren, gab es einen interessanten Beitrag in der neuen Züricher Zeitung über das Thema ist, ist Korrelation die neue Kausalität? Oh Gott,
1: das klingt ja, das klingt äh, da wird sich jeder Wissenschaftler im Grab umdrehen.
0: Ja, und sich freuen. Und äh, aber ja. wir werden das natürlich in gewohnt, gewohnt anschaulicher Weise machen. Und, äh, aber die, die, uns geht es natürlich auch darum, wie kann man wie kann man Komplexität im Führungsalltag, äh, welche Tools gibt es eigentlich, um sowas zu modellieren? Wie kann man die Komplexität reduzieren? Hm. Und wie kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren? Das ist äh, das könnte... Ja. ja. Okay. Vielleicht, das vielleicht, auch, äh, nicht, vielleicht auch noch was anderes. Wir sind jetzt äh, die Info an unsere, unsere Zuhörer. Wir werden uns jetzt, äh, Robin, Thomas, Michael und ich, werden uns um die Jahreswende zusammenhocken und uns überlegen, wie wir aus den Podcasts, äh, seminare und, und, und Workshops machen können.
1: Die existieren ja zum Teil auch schon.
0: Ja, die existieren, aber unsere, unsere Folge von, unser Ehrgeiz ist ja 50, 52 Podcasts zu Jahr, äh, pro Jahr zu generieren. Ähm, unser Ansatz ist dann, die als also zu eurer Freude natürlich und auch zu unserer Inspiration zu nutzen, um einfach neue Seminar- oder Workshop-Themen zu generieren. Das ist... Äh, Vielleicht, vielleicht denkt ihr auch mal, vielleicht schreckt ihr ja nachts auf und denkt dann irgendwas, irgendeine Frage, für die ihr schon immer eine Lösung haben wollt, dann schreibt uns einfach und äh, wir, ja. wir, versucht, wir versuchen dann halt, Robin, einen Podcast zu machen, oder? Ich,
1: ja, erstens das. Also gerne, gerne mir schreiben, gerne dem Hardwick schreiben. Ähm, wenn es Fragen gibt, oder auch einfach nur einen Themenanstoß oder sowas, dann können wir das gerne aufgreifen. Wir können euch per Namen nennen oder es auch lassen, wenn ihr anonym bleiben wollt. Ja. Ähm, und dann können wir Themen behandeln, die euch interessieren. Uns gehen die Themen zwar auch so nicht aus, aber wenn wenn ihr das habt, ähm, mir, mir wäre es tatsächlich, tatsächlich ein Anreiz und mir wäre es ganz lieb, wenn ähm, wir enger mit den mit den Zuhörern Themen Themen wählen, das besprechen und so ja. Wir haben auch noch Ideen, wie wir, wie wir Zuhörer ein bisschen bisschen enger einbinden können, wenn wir da sowas mal mit Livestream machen und dann Kommentare ja. nebenher haben. Aber das ist, glaube ich, ähm, da brauchen wir noch ein paar mehr Zuhörer.
0: Du meinst mehr als eine Million Zuhörer? Ja, Robin. genau,
1: mehr als die aktuellen Millionen. Mhm. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> sind wir schon bei 50? Ich glaube schon, ja. ja.
1: Ich glaube, da sind wir drüber hinaus, ja. ja,
0: ja, ja. Robin, ja. von mir aus gibt es zum Thema Nudges jetzt nichts mehr. Es gibt, klar, wir können gewohnterweise, wir können halt lange, lange weiterreden.
1: Labern können äh, wir immer.
0: Labern können wir, ja. Äh, aber uns, uns geht es halt darum, euch einfach ein bisschen neugierig zu machen, dass ihr sagt, wow, das ist cool. Äh, darüber solltet ihr nachdenken.
1: Yes. Ja. Wir wollen euch ein bisschen Femmios. nudgen zum Nachdenken über das nachdenken. Ja. ja. Wenn es ja. denn da gibt. Ja. Ich glaube nicht. Egal. Doch, von, meiner Seite, von meiner Seite war es das dann auch. Ich freue mich wie, wie gehabt über Kommentare, wenn ihr mich kontaktiert, wenn ihr den Hardware kontaktiert. Ja. Sehr gerne über die Webseite, sehr gerne über E-Mail und so weiter.
0: Robin, Robin gibt es schon Kandidaten für den nächsten Nudge? Äh, für, für, für den nächsten Podcast, meine ich. Entschuldige.
1: Mh, jede Menge. Okay, ich muss in die Liste schauen. Wir haben, ich glaube, wir haben eine Liste mit zehn Podcasts, die wir noch machen wollen. Ja. Um, und da wird es wieder der nächste sein, der in der Liste steht.
0: Okay. So, Robin. Und äh, ja, liebe Freunde, also, schönes Wochenende. Robin, vielen Dank. Lass und dir deine
1: Spinatnudeln oder was du machst äh, schmecken.
0: Ja. Birgit, Birgit rührt schon im Topf. Das ist ja rührend. ist hungrig. Sehr. Ja, das, das ist wirklich rührend, ja. Also macht's gut. Ciao, macht's ciao. Gut.
1: ciao. Danke für eure wertvolle Zeit.
0: Fragt uns, gebt uns Kommentare zu unserem Podcast oder schreibt uns auf Facebook unter ComeOnBCC auf SoundCloud oder per Mail über info@comeon.de. Ey, wir freuen uns über jedes Feedback. Wollt ihr mehr Infos? Kommt auf unsere Webseite comeon.de. Dort gibt's spannendes an Shownotes und Links und übrigens, Comon bietet die besten Seminare in Kommunikation und Management. Ey, und nicht vergessen, nächsten Freitag neuer Podcast. Hör
1: rein.